0: So, guten Morgen. Ihr merkt, der Ablauf ist ein bisschen anders. Normalerweise starten wir mit Lobpreis und Predigt kommt am Schluss und jetzt haben wir mal was anderes. Ja, das Thema heißt, Abraham, einer der Auszug vertrauen zu lernen. Und jetzt sollte es vielleicht klingeln, weil vor drei Wochen, ist noch gar nicht so lange her, hatten wir doch schon mal was über Abraham. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Geschichte mit dem Kamel und den Lasten, die wir dahinter uns herziehen und der Abraham ist so ein wichtiger Mann in der Bibel. Über 250 Mal in der Bibel wird von ihm berichtet. Und so habe ich es auf dem Herzen, einfach nochmal ein paar Aspekte über Abraham uns, mit uns zu teilen. Und ich möchte ein bisschen ähnlich anfangen wie der Benny auf dem Ranger Camp. Ich möchte nämlich nicht mit Abraham anfangen, sondern mit mir. Ich möchte euch ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen. Und zwar, wo ich herkomme. Ich bin geboren in der DDR und bin dort auch aufgewachsen in einem Regime, was, sage ich mal, den christlichen Glauben toleriert, aber auf keinen Fall gefördert hat. Maximal toleriert, sagen wir es so. Das bedeutet, ich war als Kind schon von vornherein irgendwie ein Außenseiter, politischer Außenseiter. Wir waren in der Schule mit fast 1000 Schülern und wir waren als Familie, wir waren fünf Geschwister oder sind fünf Geschwister. Wir waren die einzigen, die nicht in den Pionieren waren, ohne Haltung. Wir gehörten irgendwie nicht dazu. Und das war von Anfang an schon schwer für mich. Ich wollte nicht Außenseiter sein. Ich wollte voll dazugehören. Ich wollte ein Teil von allen sein. Also habe ich mir überlegt: Ich mache das über Leistung wett. Und ich habe mich sehr angestrengt, in der Schule gute Noten zu kriegen. Das hat auch geklappt bis auf Betragen, aber ansonsten war ich eigentlich ziemlich gut unterwegs. Und so habe ich mir auch Anerkennung, Anerkennung und Akzeptanz in, in meiner Klasse erworben. Ich gehörte dazu und das war mir so wichtig. Ich wollte nicht am Rand stehen und übrig sein. Ich wollte nicht, dass die Leute sehen, oh, das ist, der ist aber anders, der ist komisch. Eigentlich war es die Angst, ich wollte nicht negativ auffallen. Und in meiner Familie bin ich auch christlich erzogen worden und meine Eltern haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und das Gottesbild, was ich kennengelernt habe, war ein Gott, der Fehlverhalten sanktioniert. Es gab ein bekanntes Lied, das haben wir oft zum Einschlafen gesungen, das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und so haben wir immer mitgemacht, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich und dann konnten wir noch die anderen Sinnesorgane einsetzen das Ohr und so und so habe ich auch Gott kennengelernt Fehler machen ist gefährlich das wird sanktioniert und meine Eltern haben das in ihrer Erziehung mit uns gemacht aber es war auch mein Gottesbild und so habe ich angefangen sehr früh schon wieder Gutmachen zu leisten ich habe sehr viel gearbeitet damit Gott mit mir zufrieden ist damit ich das was ich mir unter der Woche anhäufe irgendwie auch wieder ausgleichen kann und es fing dann irgendwann mit 15, war mein Leben Gemeinde. Freitag bin ich nach der Schule nach Hause, bin abends in einen Handglockenchor, den hatte ich geleitet, was ganz selten ist, exotisch ist. Am Samstag hatte ich Jungscha, ich, war ich, die Jungscha habe ich auch geleitet, habe ich in der Gemeinde die Jungscha gemacht und Samstagabend war Jugend, war ich auch in der Leitung mit dabei, ich habe überall mitgemacht. Ich habe gedacht, wenn ich Gott zeige, wie ich mit meinem ganzen Herzen ihm diene, wird er auch mit mir zufrieden sein. Und mit diesem, mit diesem Gottesbild bin ich aufgewachsen und wisst ihr, was krass war? Gott ist mir in diesem Gottesbild trotzdem begegnet. Er hat mir einfach seine Liebe gezeigt. Ich habe mich taufen lassen, ich habe Schritte gemacht, aber trotzdem war das meine Prägung, die Angst aufzufallen, Außenseiter zu sein, was falsch zu machen, Gott nicht zu gefallen. Das hat mich motiviert, das hat mir Anstrengung, das hat mir Kraft gegeben, dass ich ja einem Gott diene, der mit mir auch zufrieden sein kann. So bin ich aufgewachsen. Und diese, diese Prägungen, die ziehen sich durch mein Leben. Und auch heute erkenne ich noch den einen oder anderen Aspekt. Oder meine Familie, fragt mal meine Frau. Und vor, vor anderthalb Jahren zum Beispiel bin ich hier auf die, auf einen Männerausflug mitgegangen. Ich habe gedacht, das nütze ich, ich lerne die Gemeinde ein bisschen kennen. Bin ich hin, Männerausflug äh, gemacht und am Mittag, irgendwie nachmittags, schrieb ich meiner Frau eine Nachricht und habe gesagt, Schatz, ich fühle mich richtig einsam und übrig. Mir ist schwer gefallen, auf andere zuzugehen, Kontakt zu suchen. Ich wollte einfach auch nicht äh, abgelehnt werden und so. Das ist irgendwie noch in mir drin geblieben. Das heißt, auch 25, 30 Jahre später sind da Dinge in meinem Leben, die aus meiner Prägung mich irgendwo auch immer noch mitverfolgen. Und bei Abraham war das auch nicht anders. Auch Abraham hat eine Geschichte. Normalerweise geht es los in Haran, wo Gott äh, dem Abraham begegnet. Aber was war denn davor? Und ich denke, es macht Sinn, uns das mal anzugucken. Der Abraham ist nämlich in Ur geboren. Und Ur, diese Stadt, wo er aufgewachsen ist, war nicht irgendeine Stadt. Es war die Stadt in der, in der damaligen Welt. Man kann sich vorstellen, dass Ur vergleichbar ist mit New York. Da kam alles zusammen. Das war ein unglaubliches kulturelles Zentrum. In diesem Gebiet sind tausend Jahre vorher überhaupt erst die Schrift entdeckt worden oder erfunden worden. Die waren fortschrittlich, die war auf dem neuesten Stand, die Stadt. Und sie war auch eine riesige Stadt für damalige Verhältnisse. Also es war ein Wirtschaftszentrum, das heißt der Handel hat dort floriert ohne Ende, wie ein Knotenpunkt, da hat, die, Warne, die Uhr liegt ja auch an einem Fluss und es war auch ein religiöses Zentrum und das ist ganz wichtig. Dort wurde ein Gott verehrt, der Mondgott Nana und dieser Gott hatte dort seine Hauptresistenz. Es war ein Stadtgott, aber auch andere Städte hatten diesen Gott und der Hauptanbetungsort war dort. Da gibt es einen Tempel, der ist immer noch zum Teil erhalten, nennt sich Ziggurat, könnt ihr mal nachgoogeln, dann sieht man das. Und dort wurde er verehrt und das war ein unglaublicher Kult. Ihr müsst euch vorstellen, dort wurden monatlich mehrere verschiedene Opfer, Rituale durchgeführt, jährliche Opfer, alles mögliche. Also das, was wir über Israel später lesen, war dort schon lange Kult. Und auch Menschen wurden dort geopfert in diesem Ziggurat. Also... Auch ein richtig okkulter Platz. Dort ist er aufgewachsen. Und irgendwann zieht sein Vater weg. Nach Haran nimmt seine Sippe mit, das war damals so, man ist als Sippe losgegangen, als Sippe hat man sich, äh, man ist zusammengeblieben als Familie. Wir wissen nicht, warum er wegzog, er zog einfach weg nach Haran. Das ist 1000 Kilometer weiter im Osten, äh, also ein langer Weg und dieser Weg war super bekannt. Das war nämlich ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsweg. Haran und Ur, die gehörten zusammen, die hatten Handelsbeziehungen. und was verrückt war, 1000 Kilometer entfernt in Haran, welcher Gott wurde da verehrt? Mondgott Nana. Die waren noch ein bisschen weiter, die haben auch seine Frau noch mit verehrt, aber da war eine Verbindung da. Also der ist nicht einfach so nach Haran gezogen, sondern er ist in seinem Kulturkreis geblieben und in seinem Glauben, in seiner Religion. Und das hat Abraham auch kennengelernt. Abraham ist in einer Kultur, in einer, in einer Metropole aufgewachsen und hat dort viele Rituale mitbekommen und erlebt, vielleicht auch praktiziert. Auf jeden Fall, in Haran spricht Gott zu ihm. Und... Sagt Folgendes. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen will. So, dann macht Abraham kurzen Prozess und zieht los. Wir sehen hier nicht irgendwie eine Verhandlung, irgendwas. Und jetzt müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. Natürlich kann es sein, dass der Abraham vielleicht vorher schon Gott kennengelernt hat. Wir wissen darüber nichts. Aber es ist doch durchaus auch möglich, dass Abraham dachte, meine Güte, 70 Jahre lang habe ich Opfer gebracht. Endlich redet dieser Gott mal zu mir. Er hörte Gott. Ob er das einordnen konnte, dass das jetzt ein anderer Gott war, wir wissen es nicht. Aber er hörte Gott und er zog los. Irgendwie war da Vertrauen da. Er zog also erstmal los. Und was ganz spannend ist, ist, eine, einige Begegnungen später spricht Gott zu Abraham, du Abraham, ich bin der Gott, der dich aus Uhr gerufen hat. Na, Das ist mal komisch, denn aus Ur zog ja sein Vater weg, ohne nähere Gründe. Wir wissen da gar nichts von Abraham, der da aus Ur weg er ist einfach mitgezogen. Und das soll unser erster wichtiger Punkt sein im Leben von Abraham. Gott wirkt in unserem Leben auch dann, wenn wir es noch gar nicht wissen. Wenn wir es nicht erahnen, selbst wenn wir ohne Glauben aufgewachsen sind, wie der Abraham, Gott wirkt in unserem Leben. Er bahnt schon die Wege, die Wege, die wir vielleicht erst im Nachhinein erkennen und so war es damals auch. Er hat Abraham aus, aus Ur in, ein, in, ein, in eine kleinere Metropole erstmal weg aus diesem Zentrum geführt und dort ist er ihm begegnet, an diesem Ort und das mit 75 Jahren. Und dieser Punkt ist für mich so wichtig. Dass wir, dass wir auch im Rückblick erkennen können, Gott hat uns immer schon im Blick gehabt. Wir waren immer für ihn wichtig. Er hat Interesse an unserem Leben und so war es auch mit Abraham. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich, dir zu, habe ich dich zu mir gezogen, heißt das an einer anderen Stelle. Jetzt schauen wir uns mal die Prägung von Abraham an. Abraham bricht auf und so heißt es, so brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu gehen. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abraham aber weiter durch das Land. Abraham kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht, da erschien der Herr dem Abraham. Das ist ganz spannend. Wisst ihr, wo Abraham hinzog? Er zog an den nächsten okkulten Ort, den er finden konnte in Sichem. Nun war es so, in Kanaan wurde nicht irgendein Mondgott oder sowas verehrt, sondern die Kanaaniter hatten ganz anderen Glauben. Sie waren animistisch unterwegs, sie glaubten also an eine Parallelwelt, an Götter, an Kräfte, die in Bäumen, in Pflanzen dort gewirkt haben. Und so hatten sie Bäume, heilige Bäume, die sie verehrt haben und da war diese Orakeleiche. Und Abraham dachte, Gott, den finde ich an heiligen Orten. Ich habe ihn an Haran an einem heiligen Ort erlebt und dann gehe ich doch zu diesem heiligen Ort. Und was macht Gott an diesem okkulten Ort? Er begegnet Abraham, Sichem, Orakeleichen, dort begegnet Gott Abraham. Für Gott ist es überhaupt gar nicht wichtig, weil an welchem Ort. Er hat das Herz vom Abraham gesehen. Er wusste, da ist einer, der sucht mich, der will mir begegnen. Und Gott begegnet dem Herz von Menschen, nicht dem Ort. Wir müssen nicht unbedingt in einem Gottesdienst sein, um Gott zu begegnen. Aber wisst ihr, genau das machen wir doch auch so oft. Wie viele Menschen pilgern nach Lourdes oder irgendwohin an heilige Orte, weil sie denken, dort kann ich Gott begegnen. Oder manche denken, ich gehe mal in die Kirche, ich zünde mal eine Kerze an, da kann ich Gott begegnen. Und wisst ihr was, Gott begegnet diesen Menschen, weil er sieht unser Herz. Es ist ihm so wichtig, mein Herz ist das entscheidende Kriterium, das Gott mir begegnet und nicht der Ort. Dieser okkulte Ort hat Gott nicht gestört, Abraham zu begegnen, weil er gesehen hat, das Herz des Abrahams wollte Gott suchen. Er hat diesen Ort gesucht, er ist in seiner Kultur so geprägt gewesen, heilige Orte sind Orte der Begegnung. Und Gott hat gesagt, kein Problem. Ich will übrigens mal eine Stelle aus Jesaja noch zitieren. Da heißt es später, wer heilige Bäume verehrt, wird beschämt. Wir sehen in den Propheten ganz viel von dieser animistischen Kultur, die immer noch in diesem Land Kanaan war. Also das war ein ganz wichtiger Hintergrund in dem Land, wo Israel gelebt hat, dass man dort eben diese Bäume, Pflanzen und so weiter verehrt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass Gott unser Herz interessiert. Und das ist schon der zweite Punkt, auf den ich auf unserer Reise mit Abraham raus will. Das Herz ist entscheidend. Der Mensch, der sieht das Äußere, aber der Herr sieht das Herz und er sah das Herz des Abrahams. Er sah den Wunsch nach Begegnung und er sah auch seine Kultur und seine Prägung und es störte ihn nicht. Gott begegnet Abraham an einem Ort, an dem wir sagen, da kann Gott kein Menschen unbedingt begegnen. Gott ist so viel gnädiger als unsere kulturelle Predig Prägung, Ob, obwohl wir Menschen das sehr oft Anders praktizieren. Wir sehen schon am Äußeren auch dass wenn man so kommt, braucht man nicht mit Gott rechnen und wenn man sich so verhält und so weiter. Gott sieht auf das Herz. Er sieht an all dem Äußeren vorbei. Jetzt schauen wir uns den nächsten Punkt an. Abraham hatte nicht nur Prägungen, er hatte auch charakterliche Schwächen. So wie Stärken, hat er auch Schwächen. Eine Stärke war seine Entscheidungsfreude. Er hat was gehört, und hat er was gemacht. Wir werden viel von Abraham lesen, dass er einfach was gemacht hat. Er geht los und schafft was. Und ähm, so war es auch, ähm, als es plötzlich eine Hungersnot gab. Abraham, ich lese es mal vor: kurz bevor er Ägypten erreichte, sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Also, er zieht erstmal nach Ägypten und unterwegs fällt ihm ein: Ah, da gibt es ein Problem. Und er startet mit einem Kompliment. Ja? Aber dieses Kompliment, was er da der Sarah macht, geht voll in die Hose, denn hinten raus bedeutet das Kompliment endet darin, dass er seine Frau erstmal verschenken will. Das ist so ähnlich, wie wenn ich zu meiner Frau sagen würde, ähm, du Schatz, ich sage dir jetzt einmal, dass ich dich liebe und wenn sich was ändert, werde ich dich informieren. Mit so einem Kompliment kommt man nicht weit. Und so ist es auch äh, beim Abraham. Dieses Kompliment konnte man gleich vergessen, denn danach sagt er, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist eine schöne Frau, dann werden sie mich umbringen. Warum verschenkt der Abraham seine Frau? Weil er sie so geliebt hat? Nein, er hatte Angst um sein Leben. Also ihm war es erstmal wichtig, dass er hier irgendwie Leben durchkommt. Gott hat ja schließlich eine Verheißung gesagt, da muss ich doch am Leben bleiben. Im Zweifel verschenke ich halt meine Frau an den Pharao. Und das war das, was dahinter steht. Voll krass. Es war seine Angst, die ihn dazu gebracht hat, seine Frau an den Pharao zu verschenken. Und im Grunde kann man jetzt auch sagen, es war sogar nur eine halbe Lüge. Könnte man sagen, oh Abraham, eine halbe Lüge wenigstens das. Denn sie ist ja wirklich seine Schwester oder seine Halbschwester. Beide hatten nämlich denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Finden wir später im 20. Kapitel nochmal erklärt. Nun, Abraham äh, macht diesen fatalen Fehler. Wie reagiert jetzt Gott? der Gott, der ihm schon ein paar Mal jetzt begegnet war. Kommt Gott jetzt mit Sanktionen, sagt Abraham, das geht nicht, eine Frau wird hier nicht verschenkt, nur weil du Angst hast, das machen wir nicht. Gott fängt an, Abraham reich zu beschenken. Der Pharao gerät in Not und fängt an, den Abraham reich zu beschenken. Er kriegt Tiere und er wird eskortiert. Der Pharao bringt seine besten Neuen und sagt, kommt, führt diesen Mann sicher aus unserem Land heraus, nicht, dass er nochmal irgendwas macht hier, er wird raus eskortiert, geschützt, mit viel Wohlstand kommt er zurück. Das ist Gottes Reaktion auf diesen krassen Fehler von Abraham. Frau verschenkt, reich zurückgekehrt. Ist krass, aber es lesen wir hier, wie Gott mit Abraham umgeht. Wahnsinn, ja? Er liebt Abraham, der so etwas gemacht hat und Abraham lernt er aus seinem Fehler 25 Jahre später und viele gute Erfahrungen später macht er dasselbe wieder. Diesmal ist es abimählich. Ja, jetzt würde ich sagen, Abraham war nicht berechnet und sagt, "Na, ich brauche mal wieder ein bisschen Wohlstand. Ich werde mal meine Frau verschenken. Das Bild hat er sicherlich nicht von Gott gehabt. Er kommt wieder in Not. Und wisst ihr, was da steht bei Abraham? Ich handelte aus Angst. Auch im 20. Kapitel, nach diversen wundern und Verheißungen, handelt Abraham aus Angst. Er ist noch nicht der tolle Abraham an der Stelle. Der verwandelte Abraham, der alles kann. Er verschenkt seine Frau zum zweiten Mal, aber diesmal, diesmal reagiert Gott natürlich anders. Jetzt sagt er Abraham, ich habe dich einmal war ich gnädig, aber jetzt, jetzt zeige ich dir, das kannst du nicht bringen. Deine Frau hat jetzt schon drei Männer gehabt, also ich habe sie dir gegeben. Gut, nö. Gott beschenkt ihn wieder. Diesmal noch größer, noch reicher. Diesmal kriegt er noch mehr. Ich lese es mal vor. Wir sehen es ja da, was da steht. Da nahm Abimelech Schafe, Ziegen, Rinder, Knechte, Mägde und schenkte sie Abraham. Er gab ihm auch seine Frau zurück, dann kommt noch eine Stelle, dass er noch tausend Silbertaler für die Frau gibt, dass sie oft nicht beschämt ist und dann sagt er jetzt noch, mein Land steht dir offen, lass dich nieder, wo es dir am besten gefällt. Das ist das Ergebnis von seiner zweiten Verschenkaktion. Abrahams Fehler, doppelter Fehler, was macht Gott, ist so gnädig. Unser Bild, unser Erwartungsbild von Gott ist doch ein bisschen Rechtweisung, wäre jetzt mal nicht schlecht. Und Gott liebt diesen Abraham. Ja? Es ist unglaublich, dass Gott so gnädig mit diesem Mann umgeht, dass er sagt, meine Liebe wird dich verändern und nicht meine Strafe und meine, ähm, ähm, meine Konsequenzen. Jede Entscheidung in unserem Leben, die wir treffen, ist, wenn ich es runterbreche bis auf die tiefste Ebene, nur aus zwei möglichen Motivationen zu entscheiden. Entweder entscheide ich aus Angst oder aus Liebe. Und wir können unser Vertrauen zu Gott auch daran ermessen, wo treffe ich Entscheidungen aus Angst und wo treffe ich Entscheidungen aus Liebe. Und bei Abraham sehen wir das auch, die Entscheidungen, die er aus Angst trifft und Entscheidungen, die er aus Liebe trifft. Wo ist denn schon Vertrauen da? Und wo ist sein Charakter, seine Prägung, wo spielt ihr noch so eine wesentliche Rolle in seinem Leben? Und wisst ihr, dieser Abraham, dieser Wiederholungstäter, der diesen Gott nicht als strafend erziehend, sondern als liebevoll und geduldig erlebt, von diesem Abraham lesen wir folgendes. Wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten. Und so wurde er zum Vater von vielen Völkern, wie Gott es ihm versprochen hatte. Römer 4, Vers 18. Das ist das Bild, was die Bibel von Abraham malt. Anders übersetzt könnte ich nicht sagen, wie es, Gott, könnte ich sagen es heißt nicht unbedingt, wie es Gott ihm versprochen hat, sondern weil Gott ihm begegnet war. Jede Begegnung mit Gott hat etwas verändert in seinem Leben. Und wisst ihr was? Der Anteil an diesem Glaubenshelden Abraham, der liegt nicht bei Abraham, der liegt bei Gott. Gott hat diesen Anteil, dass Abraham zum Vater geworden ist. Es ist Gott, der ihn verändert, der ihm begegnet hat, der ihn geliebt hat, der seine Schwächen benutzt hat, um ihn durch Liebe zu verändern. Wisst ihr, ich will Abraham nicht schlecht machen an dieser Stelle, obwohl jetzt bisher nicht so viel, ganz, so viel Gutes über ihn zu berichten war. An dieser Stelle möchte ich jetzt sagen, ich möchte aber Gott groß machen. Ja, mit Menschen, die geprägt sind, mit Menschen, die vielleicht in ihrem Denken unreif sind in manchen Punkten oder die Schwächen haben. Gott kann mit diesen Menschen was anfangen. Er liebt sie. Er liebt mich mit meinem Versagen und euch. Ich selber denke oft schlecht über mich, immer wieder, wenn ich versage. Ja? Und es täte mir gut, öfter in solchen Momenten nicht zu denken, wie schlecht ich bin, sondern wie groß und gut Gott ist. Das ist eine wichtige Aufgabe. Der dritte Punkt also, auf den ich hinaus will, ist, Gottes Liebe schafft Vertrauen auf unserem Weg. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf, sagt Psalm 127. Wisst ihr, wie, mit wie viel Kraft und Einsatz ich versucht habe, Gottes, ähm, Gottes Haus zu bauen? Ich habe meine Jugend geopfert. Ja? Gott wollte nicht, dass ich mit aller Kraft irgendwas versuche für ihn zu reißen. Er möchte das Haus bauen. Er ist es, der es baut. Er braucht es nicht, dass wir uns bis zum, letzten, äh, bis zum Letzten aufopfern. Er hat sich für uns aufgeopfert, dass wir verändert werden können durch seine Liebe, durch seine Gegenwart. Und dass er seinen Freunden im Schlaf gibt, heißt genau das, wenn du nichts tust, dann tue ich es. Ich mach's. Und Abraham musste das oft erleben, weil wenn er dann wieder gezeigt hat in späteren Geschichten, dass sein Glaube nicht ausgereicht, da hat Gott gesagt, na dann begegne ich dir halt im Schlaf. Da musst du mir zuhören, da kannst du nicht gleich mit deinem Aber kommen und mit deinen anderen Neffen, die dann quasi später dein Erbe teilen. Gott ist so wunderbar. Und jetzt möchte ich aber natürlich auch noch ein bisschen die Richtung vorgeben, wie hat sich denn diese Begegnung auf Abraham ausgewirkt? Gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 13, gibt es einen Konflikt zwischen Abraham und Lot. Die beiden merken, oh, das ist ein bisschen voll jetzt hier geworden. Und Abraham macht was ganz Kurioses. Jetzt plötzlich erlaubt er seinem Neffen, Ja, normalerweise hätte er sagen können, du, ich bin Abraham, ich kriege hier das ganze Land, hat Gott mir gesagt. Ich suche mir hier was aus und du kannst auch noch was nehmen, was übrig ist. Völlig anders reagiert Abraham. Er sagt, lieber Lot, Such dir aus, wohin du möchtest. Ich nehme, was übrig ist. Such dir das Beste aus. Es steht dir frei. Er überlässt Lot die volle, freie Wahl seinem kleinen Neffen. Und Lot wählt natürlich das sichtlich beste Land. Und was macht Gott? Er begegnet genau danach dem Abraham und sagt, Abraham, das hast du so gut gemacht. Er ermutigt ihn, er bestärkt ihn und sagt, ich möchte dir dieses ganze Land, was du hier siehst, das möchte ich dir geben. Das habe ich für dich vorbereitet. Was es gut gemacht, dass du dem Lot die Wahl gelassen hast, denn ich ich werde dir dieses Land geben. Du musst es dir jetzt nicht selber holen. Was macht Abraham danach? Abraham zieht weiter im Land Kanaan und wisst ihr, er wird noch viele kultische Städte besuchen und da Opferaltäle bauen. Das ist in ihm drinne. Ich finde Gott an heiligen Orten. Er wird noch sich unter mancher Eiche niederlassen. Aber wir wissen schon, dass es für Gott kein Problem ist, sondern wir sehen die Fortschritte, wie er im Glauben Dinge annimmt und tut. Nun, gerade hat Abraham noch seine Frau verschenkt und jetzt hat er seinen Neffen, jetzt hat er seinen Neffen gerettet, hat ihm das Land gegeben und nun wird sein Neffe leider ein Kapitel später entführt. Und diese Geschichte, 1. Mose 14, 1 bis 16, ist für mich eines der größten Wunder in der Bibel. Die ist sehr umständlich geschrieben. Da kommt gar nicht raus, was hier passiert. Dies ist ein Highlight im Leben von Abraham. Da gibt es nämlich fünf Stadtkönige. Ja? Fünf Stadtkönige könnte man vergleichen mit Weiblingen, Schorndorf, vielleicht sogar eine große Stadt wie Stuttgart. Die haben diese Städte regiert. Und die sagen, also wir wollen nicht lange, nicht, nicht weiter unter diesem Großreich äh, verpflichtet sein, das 14 Jahre ist genügend. Wir begehren auf und sie ziehen in den Krieg. Und dieses damalige Großreich war nicht irgendein Großreich, es war das Weltreich schlechthin. Später sind dort die Assyrer und Babylonier. Das ist genau dieses Reich. Und dann kommen fünf große Könige, die Großkönige unter Keto Laomer, und jagen. Erstmal diese fünf Könige. Und die sind so verzweifelt, die stürzen in ihre eigenen Gruben. und äh, Das heißt, die sind Fischfutter und werden mitgenommen. Samt allem Hab und Gut. Was macht Abraham jetzt? 318 kampferprobte Hirten hat er dabei und zieht los gegen ein Weltreich. Das ist so, wie wenn Abraham sagt, naja, also ich will die EU abschaffen mit meinen 318 Leuten, ziehe ich los. Ich werde jetzt mal Europa von der EU befreien oder wie auch immer. Das ist das Verhältnis, das müssen wir uns bewusst machen. 318 Leute gegen 10.000, eine Riesenarmee. Ja? Großkönige, nicht irgendwelche Stadtkönige. Und diese Großkönige jagt er kilometerweit, über 100 Kilometer jagt er diese Großkönige mit 318 Hirten in die Flucht. Was ist denn mit dem Abraham los? Das gibt's doch gar nicht. Eben hat er noch Angst um sein Leben gehabt, verschenkt seine Frau und jetzt rettet er mit 318 Hirten seinen Neffen und bringt alles zurück. Wisst ihr, diese Geschichte ist auch prophetisch, denn dieses Großreich wird später permanent Israel bedrohen. Und an dieser Stelle können wir schon sehen, dass Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit meinem Volk. Ich bin der, der die Siege für euch einfährt. Wir werden das ja nachher später nochmal bei Gideon sehen, aber das ist unglaublich, was hier passiert ist. Es ist ein riesiges Wunder. Und wisst ihr, was Abraham danach macht? In Kapitel 15 lesen wir es. Abraham bricht zusammen. So ähnlich kann man das sagen wie bei Elia, als er dieses Highlight erlebt hat und diese Baalspriester quasi äh, dort äh, für ihn umgebracht worden sind. Gott spricht zum ersten Mal in Kapitel 15, 1. Mose, zu Abraham mit dem Wort, du Abraham, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Abraham hatte bisher nie Angst, denn Gott geredet hat, hat das gemacht. Das war, äh, Gott war ein Freund für ihn, er hat er kennengelernt und jetzt plötzlich hat er Angst. Und auch hier sehen wir, Abraham ist noch lange nicht der, zu dem Gott ihn machen will. Er erlebt ein Highlight und dann trifft er weitere, viele weitere furchtsame Entscheidungen in seinem Leben. Und wird auch bei diesen furchtsamen Entscheidungen, die Konsequenzen haben bis in unsere heutige Zeit, einen liebenden Vater begegnen. Und wisst ihr, diese Reise vom Abraham kann auch unsere Reise sein. Und das möchte ich in der Zusammenfassung ganz kurz uns nochmal bewusst machen. Unsere Lebensgeschichte, wie auch immer sie gestartet ist, wie auch immer sie gelaufen ist, Gott hatte sie schon im Blick. Er hat uns schon von vornherein im Blick. Er hat schon gewirkt, als wir es nicht mal wussten. Unsere Vergangenheit und unsere kulturelle Prägung, unsere Schwächen, unsere charakterlichen Schwächen sind für Gott auch kein Problem. Kein Hindernis uns zu begegnen. Er interessiert sich nicht für Gebäude, für Heiligtümer. Er interessiert sich für unser Herz. Und Gott ist nicht ein Gott, der uns im Versagen richtet. Er ist nicht ein prüfender Lehrer, er ist der liebende Vater. Wisst ihr, diese Geschichte steht im Alten Testament. Es ist nicht so, dass wir dann mit Jesus sagen, jetzt hat Gott eine neue Seite gezeigt. Wir sehen im Alten Testament schon diese unglaubliche Gnade und Liebe Gottes. Und jede Begegnung, die Abraham hat mit Gott, verändert ihn ein Stück mehr in dieses Bild, wie Gott ihn haben möchte. Ihr wisst jetzt Kapitel 15, ich höre an der Stelle auf, die großen Highlights im Abrahams Leben kommen noch, auch noch die großen Fehler. Aber an dieser Stelle, am Anfang seines Lebens mit 75, Anfang seines geistlichen Lebens, sagen wir mal so, ja, konnten wir schon so viel rausbekommen über Gott und über uns. Und auch wir dürfen losziehen und im Vertrauen lernen. Und ich möchte schließen mit einem Bild von einem unbekannten Autor, steht auf einem Kalender bei uns, da heißt es, liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten. Und ich danke dir, Vater, dass du genau dieser bist, der ganz andere, der, der mich liebt mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, dem meine Prägungen kein Hindernis sind, mir zu begegnen. Du siehst mein Herz, du siehst unser Herz. Und jede Art, an dem unser Herz dich sucht, ist der Richtige, an dem du uns begegnen kannst. Und so bete ich jetzt für eine Zeit genau dieser Begegnung in unserem tiefsten Inneren, wo all diese Fragen, die Sorgen, die Zweifel uns beschäftigen, dass du uns jetzt dort berührst, begegnest. Danke, Vater. Amen.